0: RCF Wiesbaden Radio and Show Radio and Show. Von und mit Enno Ude.
1: « Hallo, folgen Rise Reiseführer, suivez le guide, Je vous emmène en Allemagne sur les bords du Rhin, des enregistrements réalisés lors d'un séjour qui faillit tomber à l'eau du Rhin justement, en raison du premier confinement, mais qui se sont finalement concrétisés en juin 2020. C'est pas tout récent, mais les sites patrimoniaux n'ont pas bougé. » Nous sommes dans le land de Hesse, c'est-à-dire sur la rive droite du Rhin que nous avons traversé en venant de France. La capitale est Wiesbaden, la Nice du Nord. Nous y avons une dernière fois rendez-vous avec brosselé becker Nous sommes aussi dans la région appelée Rheingau, c'est le Rhin romantique. Avec ses villages, ses châteaux et ses vignobles, et nous parlerons vin avec Heinrich Breuer à Rudesheim am Rhein, célèbre pour sa Drosselgasse, la Ruelle où le vin coule à flot. Souvenez-vous, nous avons évoqué le King Elvis dans l'émission précédente à Wiesbaden sans avoir eu le temps de tout vous dire. Faisons connaissance pour la dernière fois avec notre guide.
2: Voyager les yeux fermés, suivez le guide. Herzlich willkommen in Wiesbaden. Mein Name ist Uta Becker.
1: Donc alors Becker, il y a un côté allemand, brossolé il y a un côté français.
2: Oui, exactement. Brossole, Becker, c'est mon côté allemand et Brossolet, c'est de mon mari parce que mon mari est français. On a un bâtiment sur
1: la droite. Avec des colonnes. Et... Voilà, des
2: grandes, grandes colonnes. ça, alors, que ça vous ah, the, parle... La Maison Blanche, oui. La Maison Blanche, exactement. Et on parle ici de la petite Maison Blanche. Donc, qui
1: n'est pas tout à fait blanche, celle-ci. Hein. Elle est Aussi, un peu... Ouais. Ouais. Mais <rire> elle
2: est euh, une copie de la Maison Blanche euh, en Amérique. Ah, Ce n'est
1: il... pas la Maison Blanche qui a copié sur celle de Wiesbaden
2: euh, Non. <rire> <rire> et euh, ça a une raison, parce qu'on parle de Wiesbaden comme ville... Euh, euh, de cure, euh, de bain, de deux de, de vin euh, mousseux. Et euh, ici, c'est en fait un fils de la ligne de, du vin mousseux de Sönlein qui a cherché une euh, femme qui correspond bien à sa famille. et Il fallait qu'il aille très loin. Il est allé jusqu'en Amérique pour la chercher. C'était une fille qui s'appelait Emma Papst. Elle était une famille de brasseurs d'origine allemande, en Amérique, sur les Grands Lakes. Et il l'a ramené ici. Et elle avait un peu le mal du pays. Et c'est pour ça qu'elle avait une bonne dot. On a utilisé l'argent et il lui a fait
1: la Maison Blanche.
2: La petite Maison Blanche.
1: copie de la Maison Blanche.
2: Voilà. Et ici, c'est un endroit qui, bien sûr, a plu aux Américains après la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour ça qu'ils se sont installés ici et ils ont fait leur club d'officiers là-bas.
3: I got those up, two, three, four, Occupation G.I. Blue. From my G.I. One, two, head to the heels of my G.I. shoes, one, two, one, two, And if I don't go stateside soon, I'm gonna blow my fuse.
2: Et c'est là l'histoire de. Ah alors
1: nous allons parler de qui
2: De Monsieur Elvis, euh, euh, Elvis Presley. Il était à Bad Nauheim stationné. Euh, c'est ça. où ça C'est pas loin d'ici, euh, un peu plus euh, vers le nord. Euh, mais il était aussi à Wiesbaden et il jouait dans ce club euh, d'officiers. Ah, quand il
1: était soldat, il venait, il, était, il donnait euh, des concerts là. Normalement,
2: il ne devait pas trop jouer, mais il jouait ici euh, en petite... informel. Euh, voilà, informel, de façon informelle. Et le euh, dirigeant de ce club, qui était un monsieur Cary Grant, pas l'acteur... Pas, pas
1: Cary Grant, non. non. <rire>
2: il avait des liens avec Elvis, parce que bon... Et il y avait une jeune fille qui venait ici avec son père, euh, s'installer à Wiesbaden aussi.
1: Donc son père était militaire
2: était militaire, euh, américain, qui s'appelait euh, Beaulieu. Et euh, il avait sa fille Priscilla, bon, elle était ici, elle allait à l'école. Elle était avec lui. Et
1: c'est un nom ici, français d'ailleurs, Beaulieu,
2: d'origine française. Et alors aussi, cette fille-là, elle était juste installée ici, elle, elle avait aussi le mal de pays, et elle était assez triste. Il y avait M. Carrie Grand qui lui a dit, parce que c'était une jolie fille, elle voulait lui faire plaisir, elle a dit, ah, j'ai des connexions avec... Euh... Elvis Presley, si tu veux, je peux faire quelque chose, tu peux le rencontrer. Ah, parce qu'il était
1: déjà très connu à l'époque. Hein. Ah oui. Mmh. oui on, est on est donc euh, dans les années Alors, 50.
2: Elle, est, euh, on est, ou, quelle année euh, Milieu des années oui, 50. Enfin, mmh. Oui, c'est ouais. ça était encore euh, relativement... Oui, oui c'était
1: assez, assez au début. Hein, oui. ouais.
2: Il y a une image de a... que je peux vous montrer. Mais... Ils se sont rencontrés pour la première voilà. fois à Nauheim dans sa maison qu'il avait là-bas, mais le lien était fait euh, ici, voilà, les deux.
1: Priscilla Beaulieu et Elvis Presley. Love me tender,
3: love me sweet, never let me go New Made my life complete, and I love you so. Love
1: à 100 mètres d'un lieu, d'une maison euh, où était Elvis Presley, oui, ça c'est sûr on... et Priscilla.
2: Et on dit que ici, il y avait un arbre où il y avait... Euh... Ah, avec les, oui, puis, le cœur. Oui, mais il n'existe plus, ah. malheureusement
1: Des fans d'Elvis Presley viennent en pèlerinage là, devant, devant cette maison
2: ah, Je crois c'est moins connu ils vont plus à Nauheim où il a vraiment vécu parce que là aussi, à l'époque déjà, il y avait plein de fans qui allaient là où il a vécu.
1: Donc si on y va, qu'est-ce qu'on va voir alors Si on est fan d'Elvis et qu'on va...
2: À euh, on va voir une villa dans une belle petite ville, aussi charme autour de 1900.
1: Mais il y a une plaque qui rappelle que Elvis Presley a séjourné, vécu là. Combien de temps d'ailleurs est-il resté en Allemagne Vous le savez Un an
2: Non, c'était plus... Juste deux plus ans
1: on vérifiera. Hein.
2: À l'époque, je crois, on allait à l'armée encore relativement longtemps.
1: Et on, on passe d'Elvis à Guillaume.
2: Voilà.
1: <rire> c'est un grand écart. Hein.
2: Oui. <rire> Mais c'était aussi était très populaire et aimé à son époque, Guillaume Ier. Ça, c'est le père du Guillaume II. Mais tous les deux, ils venaient ici à Wiesbaden, généralement en mai.
1: Et nous, en Moselle, c'est vrai qu'on connaît davantage Guillaume II.
2: Guillaume II, oui, il est un peu plus connu. Mais lui, il venait
1: à Metz, Guillaume II, la gare de Metz, enfin, ah, etc. Oui, il avait oui. une maison, une villa aussi dans la campagne Messine.
2: D'accord. Hmm. Mais il faut savoir, en dessous, c'est marqué Die Dankbare Stadt Wiesbaden. La ville de Wiesbaden. Reconnaissante. Reconnaissante. Pourquoi elle est reconnaissante Parce qu'en fait, les Prussiens sont, se sont installés ici, à Wiesbaden. En 1866, il y avait une guerre entre les Prussiens et les Autrichiens. Et les gens, on peut continuer. Oui. Comme ça, on s'approche du... du
1: Comment ça pleuvoir Et c'est de l'eau chaude, forcément. À Wiesbaden, il ne, ne pleut que de, de l'eau chaude. Voilà. 60 degrés.
2: 67. <rire> <rire> Il y avait cette guerre et Wiesbaden s'est mis du côté des Autrichiens. Les Autrichiens ont perdu et les Prussiens se sont, sont venus à Wiesbaden ils ont chassé les ducs de Nassau. Mais bon, ça a quand même eu beaucoup de bien parce que, comme les empereurs venaient ici en cure chaque année, ça fait la renommée de la ville. C'est pour ça que la ville est reconnaissante.
1: Ah oui, c'est ça. Ça sent bon aussi. Hein.
2: Guillaume II, il adorait le théâtre. Et le théâtre devenait trop petit, le théâtre classiciste. Et on lui a reconstruit un théâtre comme ça lui plaît.
1: Donc c'est euh, massif. hein.
2: Massif, plein de décorations. Et la qui... phrase
1: donc, euh, sur le fronton ah, la là Der Menschheit würde ist in neuer Hand gegeben. Alors je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire.
2: Alors, ça veut dire, c'est la dignité de l'humanité est entre vos mains. Faites attention à elle, gardez-la. Oui. Et c'est une phrase de ce monsieur qu'on trouve devant, de M. Schiller. Et euh, on l'a accroché seulement, lui, il est venu après, et, ici, en 1905, cette statue, et c'est à ce moment-là qu'on a accroché euh, la phrase au-dessus. Et ça sort euh, d'un poème qu'il a écrit. Oui, grand sur poète, les artistes. Hein, Schiller. Mmh -hmm. oui. ouais. Cette phrase... Ja. Ce qui est intéressant ici, à Wiesbaden, c'est que ce théâtre...
1: Cette rampe d'accès
2: Pour les calèches, il y a une énorme porte, mais il y a quelque chose de particulier quand on passe cette porte derrière. Qu'est-ce que vous pensez voilà,
1: On ne le voit pas. Hein. Non, on ne <rire> le voit pas. C'est difficile, mais donnez, il faut un indice. Un indice.
2: Un indice, un indice. Est, sinon, est-ce est qu'on peut appeler un ami
1: alors Tout est en vert.
2: Tout est à l'envers. Ah,
1: tout est à l'envers. C'est un décor, miroir, un miroir, un jeu de miroir, un décor de... Non, 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 tout est à l'envers. <rire>
2: quand on monte, quand on passe par la porte, on se trouve directement sur la scène.
1: Ah, donc on entre par la scène
2: On n'entre pas par la scène. En fait, c'est juste parce qu'ici, maintenant, on peut l'utiliser parce qu'ici, on fabrique les décors et on peut passer les décors directement sur la scène. Mais en fait, on a fait le derrière du théâtre comme si c'était l'entrée parce que, et ça on va voir quand on va faire le tour, on voulait avoir l'entrée de l'autre côté, et l'autre côté c'était dans le style du début du 19e, alors style classiciste beaucoup plus simple, et comme ça ne plaisait pas à Guillaume II, on lui a fait le derrière joli. Donc on entre par l'arrière du théâtre On entre par l'endroit, le, mais l'entrée est de l'autre côté et tout est correct. C'est seulement que ça, c'est ah oui, pas la hein c'est le derrière du théâtre. C'est
1: ça, mais c'était oui. l'entrée pour, pour l'empereur
2: L'empereur, il avait son propre entrée par là-bas.
1: Et donc cette entrée-là, c'est parce qu'elle est plus massive
2: C'est juste pour l'œil. Mais personne n'entre par là il y a les gens qui amènent les, euh, les décors. Euh... Ah oui,
1: non, non, mais je veux dire, le public n'entre pas public là. Le
2: public ne rentre pas du tout par là.
1: C'est comme si c'était la belle entrée. On fait
2: semblant. Mais c'est un décor. C'est juste le décor Je ah, ah, j'ai fini par comprendre. <rires> <rires> Il y avait des règlements euh, très stricts pour euh, pouvoir rentrer à l'opéra quand euh, l'empereur était là. Une de ces règles était par exemple qu'il fallait avoir porté un décolleté. Et il y a une lettre qu'on a dans les documents, dans les archives à Wiesbaden, d'un monsieur qui s'est plaint à la ville de Wiesbaden qu'il avait pris des tickets pour lui et une, une relative... une,
1: oui, un, une amie son, une ou amie, une parente.
2: Euh, voilà, un âgée, qui ne portait pas de décolleté. Et on lui a dit à l'entrée qu'elle n'avait pas le droit à, à se placer aux bonnes places. Et la solution était d'interchanger avec une jeune femme avec un bon décolleté. Et la vieille dame devait passer tout en haut. Euh, et avait une place où on ne voyait rien, on n'entendait rien. Et c'était euh, documenté dans cette lettre de complainte euh, du monsieur.
1: Et on vient de voir passer une mariée, ben, elle n'est pas décolletée, elle si, n'aurait a... pas pu entrer. Hein.
2: Non. non. <rire> mariée, on en voit plein, surtout le samedi. Parce qu'ici, euh, on est maintenant devant la maison de cure de Wiesbaden, Ça fait un très beau... Euh, Décor. <rire> c'est ça, donc
1: pour les, les photos de mariage.
2: Pour les photos de mariage, oui. Voilà.
1: Donc ça, c'est toujours euh, la maison de cure de, de Wiesbaden. Oui. Et casino.
2: Et casino. Parce que et, ça va toujours ensemble. Euh, pas forcément. On non peut reparler de cette histoire de casino. Ah parce bon que le casino et les Prussiens, ça n'allait pas du tout ensemble. Ah, okay. Parce que quand les Prussiens, les, les empereurs euh, étaient ici à Wiesbaden, ils ont dit non, ça ne va plus. Le casino doit être fermé. Wiesbaden avait six ans pour fermer le casino. Les Prussiens sont venus en 1866. En 72, le casino était fermé, ce qui posait un problème pour la ville parce qu'il n'y avait plus les mêmes revenus. Ah oui, ça,
1: ça rapporte ouais. beaucoup d'argent, hein, le casino.
2: Ouais. Et là, il fallait trouver des solutions. C'est pour ça qu'on a, qu a commencé à réfléchir euh, aux produits de merchandising, comme les, les savons euh, de la source chaude. On, a, on va voir derrière, il y a le jardin... Euh, la maison de cure qui va être fermée où il faut payer pour entrer, il y a plein de choses ah oui, donc, Mais il n'y
1: a pas eu de dérogation pour le casino c'était streng euh, Le Gushlosen. casino est revenu
2: ici seulement après la deuxième guerre mondiale ah Oui, voilà.
1: oui c'est ça, après on, on dit bien la différence de mentalité ça on a appris depuis qu'on est sur les bords du Rhin la différence de mentalité des populations entre les gens du Rhin et les Prussiens.
2: Oui, <rire> les gens du Rhin et il y a aussi la, 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 la rivalité entre les Bavarois et les Prussiens qui sont aussi deux, euh, deux caractères très différents. <rire>
1: de ce Folgen Sie dem Führer sur les rives du Rhin à Wiesbaden et à Rüdesheim am Rhein. Retrouvons notre autre guide, Marion Schöner, c'est l'occasion d'évoquer la traduction littérale du titre de l'émission euh, « Suivez le guide, Folgen Sie dem Führer ».
2: Voyagez les yeux fermés, suivez le guide.
4: Les Allemands commencent à avoir un peu mal à l'estomac si on leur dit euh, « Folgen Sie dem Führer
1: ». C'est vrai ouais. euh... Suivez le guide
4: bah, on dirait plutôt « folgen-sie dem Gästeführer » ou dem Reiseführer, Reiseleiter. C'est assez humoristique, alors pourquoi pas Ça bah, enclenchera pas. certainement puis, un puis, débat.
1: Euh... puis il faut bien tourner les pages, oui, après oui, tout. Oui, euh... ab
4: absolument, absolument. Oui, oui, oui.
1: On... Et, je, et puis il y a toute une génération pour qui, euh, cela dit, je pense que ça ne signifie pas forcément grand-chose de dire... Enfin, cette connotation, on ne l'a pas forcément, euh, les plus d jeunes ne l'ont pas forcément, non
4: mmh, Disons qu'on est très sensibilisés à ce sujet actuellement avec tout ce qui se passe aux états unis avec les... les protestations des Noirs. Ah oui mmh. euh, Si euh, c'est encore politiquement correct de dire Noir, je ne sais pas. On est un peu sensibilisé au mot.
1: Ah oui, c'est ça, fureur. Oui. Donc, c'est un mot qui ne fait pas fureur en Allemagne. Euh, Donc, qui fait, ou qui provoque on la fureur. Essaye,
4: on essaye de l'éviter, <rire> voilà. Au moins dans le contexte du voyage.
1: Donc, alors, alors voilà, Folgen Sie avez... dem Reisefuhrer. Oui, oui.
4: Nous sommes devant la très très belle propriété du domaine Karl avec un des plus anciens vignobles de la ville. Les premières traces de ce vignoble euh, sont dans des archives euh, paroissiales du XIe siècle. Et c'est le Rosengarten, le Jardin des Roses. Vous voyez très bien cette belle allée des roses là, plantée. Et traditionnellement, nos vignerons plantaient des roses à tous les quatre coins de la parcelle. C'était à l'époque où il n'y avait pas encore la chimie le moyen d'avertir le vigneron qu'il y avait des petites bestioles ou une maladie qu'il fallait traiter. Avec l'utilisation des produits chimiques, on a arraché les rosiers, mais à nouveau, maintenant, les... au moins, les vignerons qui travaillent bio... le bio... Euh, recommence à planter les rosiers dans les vignobles. C'est ça, hein.
1: on revient vers des euh, finalement des méthodes plus, plus traditionnelles plus et traditionnelles, naturelles.
4: Oui. Le domaine Karl Jung est connu ici à Ruessheim et en Europe parce que c'est le seul producteur de Riesling non alcoolisé. Ah
1: bon oui, Ça existe ça Ça
4: existe. Et ils produisent le vin de manière traditionnelle et ajoutent euh, une étape en plus. Je ne peux pas vous l'expliquer comment ça marche techniquement parce que c'est gardé en secret mais ils produisent un Riesling très buvable non alcoolisé et par exemple toutes les églises scandinaves commandent ce vin comme vin de messe.
1: Donc c'est un Riesling on peut dire à boire sans modération.
4: Absolument
0: absolument. <rire> Kinder, wie wäre das schön, wenn überraschend so ganz über Nacht zu mir ein Zauberer käme. Er hielt seinen Zauberstab dann über mich mit Fokus und Fokus und so. Und eins, zwei, drei wäre ich ein munterer Fisch und schwemme im Rhein irgendwo. Wenn das Wasser
4: et vous avez là à l'arrière la Boseburg qui est leur domaine euh, privé la maison privée et à l'arrière l'ancienne tour qui faisait partie des remparts de la ville la tour date du 13 siècle et c'est un des Rare bâtiments non démoli à rue de Saïm, qui est d'origine du 13e siècle.
1: Donc alors, on a d'abord les vignes, ensuite la propriété, ensuite la, la tour, et à nouveau, les vignes, mais davantage sur les, les coteaux. Oui. Et derrière, on a le, le télésiège.
4: Oui. Ça, c'est de la vue typique de rue de Saïm. Et à l'arrière, malheureusement, aussi le bruit typique avec les trains de fret. Ah
1: ben bah ça, on les entend. Et juste derrière les trains, le Rhin.
4: Oui. La ville est vraiment coincée entre les vignobles, les côtes des vignobles et euh, le Rhin. Mm -hmm. Et c'est pour ça que nous n'avons pas beaucoup de place, parce que bien sûr, les viticulteurs n'abandonnent jamais pas une petite parcelle. Euh, non. On essaie plutôt de gagner. <rire> de, plus, développer. <rire> de développer. De ouais. développer. Et ici à gauche, vous avez la Bromsburg. La famille noble Broms était la famille noble qui a développé cette ville. À partir du XIe siècle, ça leur a été donné comme fief. Et euh, à l'époque, euh, quand un seigneur euh, recevait un fief, il fallait construire un château fort et entretenir une armée de dix soldats. Ils ont construit ce château fort. À l'époque, au XIe siècle, le Rhin avançait jusqu'à la propriété et ça servait non seulement de tour de défense, mais aussi comme station de taxage. Tous les bateaux qui ah ouais. faisaient le commerce sur le Rhin devaient s'arrêter ici pour payer une douane ou un payage. Et aujourd'hui, c'est le musée de la viticulture locale. Et dans le jardin, on a ouvert un petit débit pour déguster les vins de la région.
1: Ouais. Bon, c'est clairement pas une région où on meurt de soif. Hein.
4: Non, ça mmh. c'est carrément impossible. Mon ex-belle-mère disait toujours quand on lui demandait de s'hydrater pendant l'été, à l'eau, vous savez, les enfants, on a dû boire ça pendant la guerre quand on ne faisait pas de vin. Alors vous voyez euh, l'importance du vin ici dans la région.
1: Holgen et Rise Le Long du Rhin. Nous retrouverons Marion, mais avant. Retour à Wiesbaden et nous entrons dans une brasserie chic avec Outa Brossolet-Baker. Hop, porte-tournée, nous entrons dans le, quasiment. Ah, nous sommes chez Lambertus. Il faut prendre le temps d'un repas dans le restaurant des Thermes ici à, à Wiesbaden. Euh, ce restaurant qui s'appelle Lambertus. Oui. <rire> Lambertus, c'est pour tous. Bon, c'est pas hors de prix. C'est le prix d'une brasserie euh, de classe. Hein. Outa, on est à table, on vient de déjeuner. C'est un lieu assez étonnant avec plein de cadres, un côté un peu un peu bazar hein, quand même chez Lambertus.
2: Les murs sont bien remplis avec plein plein d'images variées. Beaucoup d'allusion à la France aussi, avec les tours Eiffel. C'est un côté, oui, un côté... C'est un
1: côté grande brasserie parisienne. Qu'est-ce qu'on mange plutôt aussi Moi j'ai vu un plat de Semmelknödeln, c'est quoi ça
2: Des Semmelknödeln, c'est très allemand. Des Knödel, ça veut dire que c'est des petites boules qui sont faites à partir de pain. Le pain, souvent, le pain qui du jour d'avant, qui est devenu dur, et on l'utilise pour faire un accompagnement au plat, des petites boules de pain qu'on plonge après dans l'eau pour les faire cuire. Et avec une bonne sauce, ça peut être très bon.
1: C'est ce qu'on appelle, et aujourd'hui, euh, ils sont revenus dans, bah, dans, dans des restaurants assez gastronomiques, c'est ce qu'on appelle au départ des plats du pauvre.
2: Oui, mais euh, ça ne veut pas forcément dire que c'est mauvais. Non, mais <rire> la,
1: matière première, choses... la, la matière première, c'est juste du pain. Quoi. Voilà,
2: exactement. Oui, pas de la truffe,
1: mais il y a de la truffe ici aussi. Hein. Oui. Ouais. Alors j'ai lu qu'il y avait des œuvres de Gunther Sachs.
2: Ah oui, <rire> Gunther Sachs, apparemment, il est passé par ici aussi, oui. Gunther Sachs,
1: le... enfin, En France, on le connaît surtout comme euh, Marie, un, un, un mari dans, dans la vie de, de Brigitte Bardot.
2: Oui, mais on le connaît ici surtout parce que c'était quelqu'un qui aimait euh, conquérir des, des belles femmes. Voilà, un playboy. Euh,
1: et il y a des belles femmes à Wiesbaden. Oui.
2: <rire>
1: c'est pas pour ça qu'il est venu à Wiesbaden. Donc, Gunther Sachs. Et on pourrait, alors, vous me disiez avant. Euh, qu'on enregistre ce, ce petit moment, on pourrait croiser peut-être ici Mickey Rourke.
2: On peut, oui, qui s'est acheté ici une des villas, des jolies villas qu'il y a ici à Wiesbaden. Et il euh, n'est sûrement pas ici euh, tout le temps, mais euh, comme euh, il est lié à une femme allemande, il a un pied à terre ici à Wiesbaden.
1: Alors si on croise à Wiesbaden, bon, ce, cela dit, euh, il n'est pas forcément facile de reconnaître Mickey Rourke aujourd'hui. Mais si on croise à Wiesbaden quelqu'un qui ressemble à Mickey Rourke, ben c'est peut-être bien Mickey Rourke lui-même. Mais ça ne vous est pas arrivé.
2: Pour l'instant, non. Edo <rire>
5: Mihailovic Dostoyevski, le bagne
3: de Sibérie où tu passas ces quatre années, t'as pris à espérer. Tu rencontras quand tu en sortis Maria Dmeyetrevna et tu l'aimas toute ta vie, Fredor Miralovic.
1: Nous avons cité Outa quelques personnalités qui sont passées à Wiesbaden, mais il euh, y en a un qui nous regarde. Enfin c'est son buste. Et on a parlé de personnalités du XXe siècle. Là, remontons un petit peu avant.
2: Oui, il y a jeunes
1: qui passe derrière nous. C'est euh, du casino. De...
2: <rire> Fyodor Dostoïevski, qui était euh, écrivain russe, mais qui venait en Europe. Et surtout, il avait une addiction, une addiction au jeu. Alors, il était dans, dans cette région, dans toutes les villes de bas où il y avait des casinos, et il perdait son argent un peu partout. Et aussi euh, ici à Wiesbaden, dans le casino de Wiesbaden, autant qu'il avait perdu tout son argent et on lui donnait dans son hôtel plus que l'eau.
1: L'eau. Il était à, à l'eau.
2: Il avait demandé à son éditeur de lui faire une avance, mais l'éditeur, il connaissait déjà, alors à ce moment-là, il lui faisait un contrat exact où c'était marqué, je vous donne une année pour écrire un roman. Si après une année, vous ne l'avez pas écrit, vous devez prendre l'argent avec des intérêts. Alors il était très content d'avoir l'argent, mais euh, il re retournait jouer, il gagnait de l'argent, il perdait de l'argent. Mais après 11 mois, il avait reperdu quasiment tout son argent et il n'avait pas écrit de roman. Alors pendant un mois, le dernier mois, il commençait vraiment à être stressé. Il s'est mis avec sa secrétaire, il lui a dicté un roman qui s'appelle le roman Der Spiel, Le Joueur. Qu'il a fait dans un mois, ce roman. Alors, c'est un petit roman.
1: C'est marrant, c'est peut-être pas l'un des plus connus vraiment de Dostoevsky. il C'est amusant.
2: Il crée toute cette ambiance euh, du 19e siècle, des villes de Bain. On voit que c'est du vécu comment il décrit les joueurs dans, un, dans voilà. le casino.
1: Donc ça veut dire qu'il a passé combien de temps ici, à Wiesbaden
2: mais Il a passé plusieurs, plusieurs... moments
1: ah oui. ici.
2: Mmh. Il est revenu régulièrement. Il était aussi voilà, dans les autres villes de bain, dans les entourages, à Baden-Baden, à baden Homburg. Wiesbaden dit que Roulettenburg, c'est bien sûr Wiesbaden qu'il décrit. Baden-Baden et baden, baden disent la même chose, mais je pense que c'est un mélange de, mmh. de tout ça. Mmh.
1: Donc là, on est en train de prendre la promenade.
2: Une grande colonnade de colonnade, 128 mètres.
1: À l'abri de la pluie, exactement. quand par hasard il arrive qu'il pleuve à Wiesbaden, c'est oui. rare. Hein
2: <rire> c'est rare, exactement c'est fait pour ça, parce que oui. l'architecte au début du 19e siècle, Christian Zeiss, il a construit, pas à l'intérieur de la ville pour embellir la, la ville de Barne de Wiesbaden, mais il s'est dit « je vais faire quelque chose pour attirer le public à l'extérieur ». Mais comme les sources se trouvaient tous à l'intérieur de la ville, la maison de cure, le poor house, c'est en fait pas ce qu'on pense. C'est une maison où on va après qu'on a déjà mmh. fait tous les soins. Tous les soins et c'est pour la deuxième partie de la journée, c'est une maison de société. On se trouve dans la bonne société. Mmh. Et il y avait des salles où, où il y avait plein de journaux, euh, dans les 50 différents journaux euh, internationaux. On pouvait manger, boire, euh, danser. Euh, Montrer comme on était voilà. bien
1: beau, bien habillé. Comme après, dans etc. les jardins
2: qu'on a passés. Mm -hmm. euh, ici, en flânait.
1: C'est ça, flâner. <rire>
2: Parce que flâner, c'était aussi euh, dans ce qui était euh, dit comme nécessaire pour euh, guérir. Et on retrouve, alors là,
1: c'est la rue des boutiques chics, voilà. avec toutes les marques. Euh... Et on
2: l'appelle la rue. La rue ou euh, la, la route de Guillaume.
1: Et donc la carte bleue, en général, il y a plusieurs
0: zéros. Hein, voilà. Après le. <rires> Das ist mein Verein. 1926 fing es an, und bis heute glauben wir daran, wird in Ewigkeit so sein. Es schalt vom Hallberg bis zum Rhein. Mehen dies Baden. Mein
1: Retour à présent sur les Bords du Rhin avec Marion Schöner à Rudesheim. Nous ne sommes qu'à 30 km au sud-ouest de Wiesbaden et nous sommes au Redesheimer Schloss. Voyagez les yeux fermés, suivez le guide Cheval Blanc. Der kleine garde
6: -Offizier. Der kleine Gardeoffizier. Robert Ah, d'accord. ich muss nur gerade Bianca Roste noch kurz schreiben, dass wir den Plan geändert haben. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Wiedersehen.
6: Good, wiedersehen.
1: Nous sommes chez vous, ici euh, en terrasse, à Heinrich Breuer. Nous sommes au, au Rüdesheimer Schloss. Euh, on pourrait traduire ça par le, le château de, euh, de Rüdesheim. Mais euh, la, la tradition, c'était un endroit où on venait payer un impôt ici, c'est ça
6: Oui, c'était. Enfin, c'est euh, yeah. Marion qui me l'a dit, hein. j'aurais yeah, pas su yeah. tout non, seul. Hein. Si elle vous l'a dit, c'est 110% correct. <rire> euh, ça a été construit en 1729 par l'archevêque de Mayence. Et lui avait beaucoup de propriété de vignobles ici et il demandait la dîme. C'était donc à l'origine pas un château mais une cour lumière. Aujourd'hui nous disons le fisc, l'administration des impôts. Mais maintenant ils sont plus élevés qu'à l'époque où c'était un dixième. Et puis après c'était l'administration forestière du duc de Nassau, c'était beaucoup de choses différentes le siège du chef du département, donc euh, beaucoup de choses, mais depuis 1929, c'était devenu un, un restaurant, un petit hôtel, et après la guerre, ça a été agrandi, mais la plupart des immeubles sont toujours de cette époque. vieille époque, et euh, aujourd'hui nous faisons... Restaurant de vin, mmh. début de vin, hôtel de vin, jardin mais, de vin. C'est ça, le vin est partout. Le, hein. vin est... le vin est
1: partout et on ne paye plus la dîme, mais on paye son addition. Quand on a bien mangé, oui. comme euh, bah, c'est mon cas, avec... Euh, des Mathias qui sont ces euh, filets de, de jeunes harengs, et, euh, avec les, la, la crème, euh, les pommes, enfin, c'est bon, pas typique euh, d'ici, mais c'est un plat qu'on mange, notamment en cette période de
6: l'année euh, en Allemagne. Hein. C'était euh, Plutôt dans le passé, c'était le seul poisson de la mer qui était mangé ici, parce qu'il euh, venait du, de l'Allemagne du Nord, de la Hollande, au, sur le Rhin, on pouvait l'amener en... en en tonneau avec du sel et, euh, pour le conserver et c'était donc ce qu'on mangeait ouais, Est-ce qu'on mange les poissons du Rhin On peut. je connais pas mal de pêcheurs qui les mangent mais ils ne pêchent pas assez mais il y a, euh, il y a de nouveau beaucoup, de, beaucoup plus de poissons parce que l'eau est beaucoup plus pure mais il y a les poissons de, des petites rivières yeah, qui entrent dans le Rhin. Par exemple ici le visper de l'orge, c'est la truite. Donc on, on vient manger la truite chez vous? Yeah, yeah.
1: vient boire le vin, alors je lis euh, l'étiquette du vin, Georg Breuer vous, vous êtes Heinrich Breuer euh, donc il y, y, y a du vin dans la famille
6: hein. Oui, c'est depuis quatre générations, il y a du vin mais même avant, c'était pas une maison euh, établie mais chaque famille plus ou moins avait faisait du, du vin Un vignoble parce qu'ils buvaient du vin eux-mêmes et s'ils avaient plus de vignobles, ils essayaient de le, d'en le vendre ici, Georges Breuer fondée en 1880. Maintenant, euh, c'est ma, ma nièce, nièce euh, Teresa, qui euh, est la propriétaire et qui la gère et qui le fait très bien. Elle est connue pour ses vins. La spécialité dans la région, euh, c'est le Riesling, le cépage de Riesling comme en Alsace. Un peu de Pinot Noir, mais. Ce sont d'abord les Riesling du Rhin. Rhin. Et ils ne sont pas trop alcooliques, euh, 12 à 13 degrés. Quand même, 12 à 13 quand même. Oui, mais ce n'est pas beaucoup. <rire> non, je croyais que vous allez euh, dire qu'ils ne sont pas, pas très
1: alcooliques, 11 éventuellement. 12. Oui, mais il y a aussi,
6: s'ils si sont demi-secs, ils ont moins d'alcool, bien sûr. S'ils si sont 12, ils vous dire, euh, le minimum, c'est 7 pour un, une hausleuse, une vente sélectionnée qui a mm. beaucoup de sucre. Mais, 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 mais cela
1: dit, Heinrich, est-ce que vous ressentez le, le réchauffement climatique ici oui, sur, les, oui. sur les vins ils, de, ils deviennent de plus en plus aussi euh...
6: Pas nécessairement plus alcooliques, euh, parce qu'on peut un peu contrôler un peu ça. Euh, on peut effeuiller, on peut euh, euh, laisser moins de raisins, on peut en faire une... Euh, des bons d'achat en mois de juillet pour enlever euh, tout ça euh, faire un vin qui est euh, peut-être euh, bien sûr beaucoup plus fin, raffiné, plus de, de bouquet, une acidité qui est toujours élevée parce oui. que nous l'aimons et c'est bien pour les faire pour en faire des vins de carte. Nous avons sur notre carte de vin des vins. Euh, le plus vieux est de 1902, mais c'est ah une bon seule bouteille. Ah, celui qui l'achète peut la boire. Elle, elle est en vente. Elle est en vente. Je ah vais oui vous montrer la cathédrale avec 420 que de cette région. Beaucoup, bien sûr, de, de Riesling, beaucoup de, de vieux millésimes. C'est seulement intéressant pour la minorité des, oui. des visiteurs. Si j'achète la bouteille de 1902, elle, elle va me coûter combien, la bouteille de 1902 euh, dans les, 800, euh Dans les 800 euros oui. Si vous ne l'achetez pas cette fois-ci, je suis content parce que sinon... Je comme ça, vous le garderez. Je, je, je peux dire j'ai un vin qui a beaucoup plus de, de 100 ans. Oui, voilà. mais il faut le boire ici, puis comme ça, vous le goûtez aussi. Vous pensez ah.
1: qu'on qu peut
6: le boire J'ai bu pas mal de vin qui avait plus de 100 ans. Et des, ce sont trois choses qui garantissent, qui aident à faire vieillir un vin... C'est soit un fécre alcoolique très élevé, mais ça nous n'avons pas et nous sommes heureux. On peut avoir davantage, il n'est pas trop alcoolique. C'est une acidité très élevée avec le recycling nous avons ça. Il y a ça. Et euh, aussi une très grande euh, teneur en, en sucre comme dans les bandages sélectionnés. Euh, vous connaissez ça aussi des d'Alsace. d'azote. Un de ces trois facteurs est là. C'est ça. Donc on peut boire un vin.
1: On peut si on a envie Mais de casser un peu sa tirelire.
6: Il y a la majorité de nos vins des 2 trois, quatre années mm -hmm. euh,
3: oui. euh, récentes c'est bien.
1: Marion disait aussi que votre nièce était très connue parce qu'il n'y a pas tant de femmes que ça qui sont euh,
6: vigneronnes, viticultrices Maintenant il y en a de plus en plus parce que la moitié des Allemands sans, sans femme. Et il y a aussi des euh, femmes qui s'intéressent au vin. Aujourd'hui, c'est moins rare que c'était il y a 20 ans, mais c'est toujours pas c'est voilà, ça. Mais c'est une profession qui se féminise quand même. Yeah. Parce qu'on dit que les femmes ont un très bon goût de, de dégustation. Elles sont peut-être plus sensibles, elles fument moins. Et, ouais, mais les hommes aussi, maintenant, fument moins. Yeah, yeah. C'est bien qu'il y a maintenant toutes les professions sont pour les deux sexes et c'est bien parce qu'il y a plus de chance pour des grands talents.
1: Alors, est-ce que vous, vous produisez aussi, alors je ne sais pas si euh, votre nièce le fait, des euh, des, sectes, des Oui, des... des, nous des, des alors, je ne sais pas comment on, dit, on dirait, des crémants, des... Créments, des euh, non, on ne dit pas crément, alors c'est
6: comme crément, crément comme et, crément, et, et tout qui est fait comme le champagne, comme le champagne. Mais pas en champagne. Et chez nous, il y a deux euh, façons de faire un vin mousseux. Il y a soit le crément, nous l'appelons allemand Zect qui peut être fermenté en bouteille, mais il peut aussi y être fermenté en une très grande bouteille qui euh, s'appelle en cuve close, dans un tank, une cuve. C'est plus ou moins la, la même chose, seulement c'est moins cher de le faire en grande cuve. Et aussi bon. Les meilleurs vins qu'on a pour en faire des vins mousseux sont faits en euh, méthode traditionnelle, dans le sec, mmh. dans le, le Flashing Hill, fermenté en bouteille. C'est Lili
3: Mosella und Mr. Rein küssen sich zärtlich tag auf Shein, tag immer und ewig wie Mosel und Rein, sollst du mich lieben und toll mir sein. Immer und ewig wie Mosel und Ei, sollst du mich lieben und toll mir sein
1: suite de ce suivi de guide dans la région viticole du Rheingau à Rüdesheim avec Marion Schönherr et Heinrich Breuer. Nous sommes au Rüdesheimer Schloss. Voyager les yeux fermés, suivez le guide. Alors si on repense à cette bouteille de 1902, Heinrich, en 1902, on faisait des champagnes ici
6: euh, On appelait tout ce qui était monsieur champagne. Et c'est pourquoi aussi beaucoup de familles euh, de vignerons allemands sont venus en France parce qu'ils voulaient Connaître les très grands bains, ben, ceux qui étaient déjà, à l'époque, bien sûr, les Champagnes. Et c'est pourquoi vous avez aussi beaucoup de noms... De euh, noms de grandes maisons de Champagne, ouais, qui sont qui des, des noms, noms germaniques. Un hein. peu germaniques. Peut-être ils venaient de la Lorraine, de l'Alsace, mais beaucoup aussi de l'Allemagne, comme peut-être un... Euh... Tettinger. Tettinger, Ya. Yeah, yeah. Beaucoup de noms en Champagne. Hein. Yeah, yeah. Mais il y a aussi maintenant des vignerons qui ont des noms français et qui sont, euh, sont établis ici. Peut-être ils ont épousé une vigneron. C'est l'Europe. Hein. C'est normal,
1: c'est notre avantage. Ouais. Et est-ce qu'on produit ici aussi, alors là c'est quand même encore une spécificité allemande, ces vins qu'on appelle, enfin les vins de glace, les Eiswein.
6: Euh, oui, mais c'est devenu de plus en plus rare à cause de la Toujours de du climat réchauffement climatique parce Maintenant, le raisin mûr euh, beaucoup plus tôt. Et il faut des raisins sains qui doivent être soumis au gel. Il faut moins de 7 degrés, degrés au-dessous de, de, de zéro euh, pour avoir des raisins complètement euh, gelés. On les vendange euh, très, très tôt dans euh, la matinée, même la nuit, euh, pour les euh, presser quand ils condition encore gelé, donc ce qui est gelé tout d'abord c'est l'eau, et donc ce qui coule du pressoir c'est plutôt la euh, concentration du, du sucre du, donc, de, ce qui est du meilleur dans le, dans mmh. le jus la majorité c'est juste l'eau comme dans tous les fruits et à l'époque, euh, il y a 30 ans est, euh, il gelait déjà au début de Décembre et le vent, la vendange, les vendanges se passaient normalement au mois d'octobre, donc c'était beaucoup plus rapproché. Et plus rapproché. Et maintenant, on vendange de plus et en plus tôt. On, peut, on doit <rire> vendanger plus tôt. Elle gèle normalement après Noël, donc c'est devenu de plus en plus rare. Mais nous avons pas. Il y a toujours. Ils ont une année sur cinq ou six. Une année sur cinq ou six. Très peu. Oui, c'est ça. Pourquoi donc maintenant donc... on fait une petite poutée pour qu'il y en a euh, deux fois plus. Oui, c'est ça.
1: Juste Heinrich, dernière question, s'il faut venir manger chez vous un plat, euh, qu'est-ce qu'il faut vraiment venir manger
6: chez vous? Moi je choisirais, euh, nous avons, je parlerai de deux plats. c'est Le gibier, parce qu'il y a beaucoup de gibier dans nos forêts. La plupart de la région, ce n'est pas du vignoble, mais des forêts. Il y a par exemple beaucoup de sangliers, ils font beaucoup de dégâts dans le vignoble. Alors il faut manger les sangliers avant qu'ils ne puissent faire ça donc ça c'est bien et aussi notre une, une spécialité nous l'appelons la teinte la euh, du Schloss c'est une teinte facile de, de, de figues et de dates c'est une meilleure recette de, mais c'est une recette médiévale ça non de, de médiévale du temps des croisades où les, les chevaliers allemands euh, ou, européens se promenaient dans l'Orient dans et ils emmenaient les figues et, et les dates et appréciaient aussi la cuisine de là-bas c'est une recette des monastères qui ont conservé ça. Et maintenant, nous en ici.
1: Ça donne envie. Hein. Et euh, c'est vraiment la tradition. Et puis, un côté sucré-salé.
6: Hein. Et on mange un plat qu'a peut-être mangé Hildegard von Bingen. Oui, Hildegard von Bingen. Une partie de Rüdesheim s'appelle Eibingen. C'est un, un village à côté, mais qui fait partie de Rüdesheim. Et c'est vraiment Hildegard von Bingen. Aujourd'hui, on devrait dire Hildegard de Eibingen. Parce que le monastère que nous avons ici, des bénédictines, ça a été aussi fondé par Hildegarde. Et le, les monastères où elle euh, vivait avant n'existent plus. Donc euh, toute le savoir et euh, les sciences de, de son époque euh, sont conservées par ces, euh, les sœurs bénédictines ici à, à Rue de Sable.
1: Voilà, donc on, on goûte ça et on pense à Hildegarde. Dankeschön Heinrich. Bitte schön. Merci beaucoup. Et à bientôt de nouveau. Et, yeah. tchit tchit et je goûte encore une petite gorgée de, de ce Riesling de Georg Breuer, qui est produit et réalisé aujourd'hui par Teresa. Uh.
6: Il y a même quelques restaurants en France qui l'ont sur la carte, comme il y a beaucoup de vins français qui sont sur les quatre restaurants. Mm. Un bon échange. Ja. Vielen Dank.
1: Suite et fin de ce « Suivez le guide » sur les bords du Rhin, nous retrouverons Heinrich Breuer, le Rudesheimer Schloss. Dernier retour à Wiesbaden avec Uta Broussolé-Becker.
2: Voyagez les yeux fermés, suivez le guide
1: Nous allons terminer notre visite à Wiesbaden en sortant du musée du Land de Hesse. On n'a pas enregistré toute la visite, mais nous l'avons faite. Et on peut raconter une belle histoire qui concerne Wiesbaden et qui nous permet de découvrir toute une collection art nouveau.
2: Oui, et cette collection elle est euh, ouverte depuis euh, le 28 juin de l'année 2019. Et il s'agit d'une donation d'un collectionneur, euh, marchand d'art euh, vivant à Wiesbaden, qui a ses, son anniversaire de 90 ans, le 28 juin. Il a fait
1: cette donation, 2019.
2: 2019.
1: Oui. et Il est décédé en 2020. Oui. Donc il était temps. <rire>
2: oui. <rire> Alors il a décidé de faire une donation de toute sa collection d'art nouveau et de l'art symboliste. Et ça comprend euh, 700 objets. Dents exposés sont actuellement dans le musée 570. Et c'est vraiment euh, des objets de, de très haute qualité euh, venant euh, de France. Hmm. Euh,
1: Alors il y a des noms de l'art nouveau de... français qu'on connaît bien euh, Louis Majorel, Émile Gallet. L'école de Nancy est présente.
2: Voilà, est très présente. Avec le mobilier, euh, le verre, euh, des tableaux. Il euh, y a euh, une grande partie euh, d'art nouveau euh, français. Les autres. Euh, c'est comme c'était un mouvement international l'Art nouveau. Il y a aussi euh, l'art de la sécession, on dit de l'Autriche, et l'Art nouveau, le Jugendstil allemand.
1: En Allemagne, on dit Jugendstil.
2: On dit Jugendstil, qui vient parce qu'on a repris aussi le nom d'un journal euh, édité à Munich qui s'appelle euh, le journal Die Jugend, la jeunesse. Alors Jugendstil et euh, l'Art nouveau, c'est toutes ces idées, c'est euh, les idées d'un renouveau. Euh, et de sortir des vieilles traditions, de paternaliste, la monarchie. On voulait changer tout et renouveler, et amener du, du vent nouveau. Et avoir un, un style, c'était en fait le Jugendstil, c'était le dernier style qui englobait un peu tout. qui Surtout ce qui était important pour les artistes d'art nouveau, c'était pas seulement faire art, le grand art, mais s'occuper de tout ce qui entoure.
1: Ça fait un côté un peu écolo, on pourrait dire ça
2: aussi, voilà, il y a cet lien et ces idées qui reviennent régulièrement, qui sont aussi actuelles de nos jours, de l'écologie, de retour à la nature, comme la fin du 19e, c'était une époque, où euh, l'industrialisation était euh...
1: ça, ça tournait à fond là Ça
2: tournait à fond exactement et Il y avait euh, les machines à vapeur, les fabriques euh, Il n'y avait pas encore tous les filtres Alors parfois les villes se transformaient ça. Euh... Dans
1: la rue c'était ouais. pas très vert C'était plutôt gris et, gris. et oui, noir hein.
2: Exactement <rire> Et l'art nouveau, ça voulait un retour à la nature. Alors, c'était plein d'idées qui revenaient après, dans les années 68 aussi, comme euh, se nourrir de façon végétarienne ou de se balader dans la nature de façon naturelle, sans habit.
1: Et on avait une photo d'une jeune femme donc, de cette époque-là. On pourrait penser que c'est une photo qui a été prise dans les années 70, hein, 1970.
2: Hein. Exactement. Si on libérait le corps On aussi. libérait le corps et surtout le corps féminin. Oui. Masculin aussi, mais féminin. c'était davantage
1: était, euh, coincé. Oui. Hein. Voilà,
2: beaucoup plus coincé. La taille de guêpe euh, libérée, on avait des habits qui euh, allaient souples le long du corps.
1: Donc, ce qui est intéressant, alors, bon, ça on parle de l'art nouveau, mais ce qui est intéressant, c'est cette collection. Et que ce, ce monsieur, rappelez-nous son, son nom.
2: Ferdinand Wolfgang Nees.
1: Ferdinand Wolfgang Nees. Avec euh. deux Z, E mm -hmm. et deux S. Oui, alors c'est euh, le Jugendstil, mais il euh, y a les tableaux et il y a aussi des stules. Des, des chaises. Des chaises des... Et Des chaises sur lesquelles il s'asseyait lui-même parce que c'était vraiment le mobilier de sa maison.
2: Voilà, il avait euh, acheté après sa retraite. Euh, du... Il
1: était issu d'une famille riche
2: d'une famille très riche, très riche. de noise famille industrielle. Mais lui, il a choisi une autre voie, d'être marchand d'art et de suivre sa passion de l'art nouveau.
1: Oui, qui, à l'époque où il l'a acheté, dont les prix n'atteignaient pas les sommets de ces dernières années.
2: Voilà. Les, en fait, l'art nouveau, pendant un bon moment, on le trouvait kitsch, on le trouvait démodé. Et ça avait repris un renouveau, un nouveau intérêt dans les années justement... 68, que là, petit à petit, aussi, les prix grimpaient euh, et c'était plus dur euh, de trouver euh, des beaux objets abordables. D'abord, il était marchand d'art, il a acheté et vendu euh, des objets. C'est peut-être aussi pour ça qu'il était prêt, à la fin de sa vie, être capable de se
1: de séparer.
2: De séparer. Ici, il a vécu dans une villa, une des pas si nombreux villas vraiment art nouveau à Wiesbaden.
1: Et sa femme vit dans une maison vide aujourd'hui. Ah, pas vraiment, mais, pas vraiment, voilà, mais enfin, hein. quand même beaucoup plus euh, dépossédée oui. de ses biens. Voilà. C'est comme s'il y avait eu un gros cambriolage quand même.
2: On l'a demandé euh, comment elle vit maintenant, parce que ça, beaucoup ça, de gens se posent la question. Et elle disait que c'était quasiment euh, Ikea.
1: Euh, Est-ce que les, les habitants de Wiesbaden, je ne sais pas comment dit-on d'ailleurs, les habitants de Wiesbaden, en français on dirait quoi Les wiesbaden Quand euh, tout ce mobilier, toute cette collection d'un compatriote a été présenté, sont-ils venus nombreux Ah, très -il nombreux. Il
2: Et beaucoup de Français qui viennent pour euh, voir euh, cette exposition
1: oui. C'est une région riche, c'est une ville riche, avec des gens riches. Et ce qui est fou, c'est qu'à côté du musée du Land de Hesse, un autre un musée, un nouveau musée est en construction pour une nouvelle donation, un autre collectionneur riche, riche. qui veut présenter que, que tout le monde puisse voir sa collection.
2: Oui, exactement. Ça a une histoire un peu plus longue, en fait, parce que cet emplacement, normalement, était prévu pour la partie de la collection du Land de Hesse, des objets historiques de Wiesbaden, de l'histoire de Wiesbaden qui est énorme, qui devait avoir son propre musée, là où maintenant il euh, y a le nouveau musée d'art expressionniste qui va être construit mais les gens les noix ont tellement protesté contre parce que le, le bâtiment était d'un architecte de renommée mais ressemblait quand même pas mal à un magasin de voitures, peut-être en verre euh, et ah ça ne oui. plaisait pas alors finalement ça ne s'est pas fait et euh, il y a cet euh, investisseur euh, riche de collection. Donc avec
1: une autre architecture, un autre bâtiment.
2: Voilà, exactement.
1: Destiné euh, à mettre en valeur sa collection. Sa
2: collection à lui. Et pas les objets de la ville de Wiesbaden, qui maintenant se trouvent sur un espace beaucoup plus étroit. Les conservateurs de ce musée sont très euh, désolés.
1: Wiesbaden, c'est quand même une ville... Euh... Pas loin de la France, enfin des frontières françaises, de la frontière française, qui était connue des Français au début du XXe siècle, oui. mais qui est un peu oubliée parfois par les Français qui n'est pas dans le, tant que ça dans, dans les axes de découverte et, et même de l'Allemagne.
2: Mais les autres villes importantes sont c'est très, très proche, y à Francfort. Il y a, oui, il y a et beaucoup de grandes pense, villes, ouais. oui, qui font concurrence. Et quand on pense euh, dans cette région, c'est surtout Francfort d'abord. C'est une ville, ville qui a été très détruite quand même
1: pendant la guerre. Hein, c'est Mainapan.
2: Main oui. Mais aussi une ville d'art, parce qu'il y, y a plein de musées, musées. Ouais. le long du, du fleuve, le long du Main. On est d'abord euh, orienté vers Francfort, et après seulement on pense, et après seulement on pense à, la, à la capitale du Land finalement. Parce que c'est pas Francfort qui est devenu la capitale, c'est quand même Wiesbaden.
1: Oui c'est ça, parce que c'est dans le même Land hein, de Hesse, Francfort, euh, sur le Main, et Wiesbaden la capitale. Et du coup, qui est une ville moins importante même
2: en population aussi Absolument, oui. On a ici dans les 280. Ouais, près de 300 000. Voilà. Et euh, Francfort, c'est au-delà de 500 000, euh, oui. Mais elle est plus importante que Mayence, qui a que 220 000 maintenant.
1: C'est en Rhénanie-Palatinat. voilà, ouais. c'est
2: l'autre lande. Est euh, à 8 km d'ici, il ouais. faut juste traverser le fleuve et on est dans une autre capitale d'un autre land en une quinzaine de minutes
1: finalement. Bon, mais déjà prenons le temps de découvrir uh, Wiesbaden oui. et c'est ce qu'on a fait avec vous uh, ben, merci beaucoup merci beaucoup pour cette découverte hein. merci à vous, danke sehr danke que, que film <rire> et puis peut-être que parmi celles et ceux qui nous écoutent un jour découvriront-ils uh, Wiesbaden avec vous
2: ce serait avec plaisir <rire> <rire>
1: End, c'est la fin de ce suivi de guide à Wiesbaden et sur les bords du Rhin à Rüdesheim. Dunkeser, ou Uta becker Marion Schönherr et Heinrich Breuer. Folgen Sie dem Reiseführer préparé avec la complicité de Sabine Nebel dans le Rheingau et Yvonne Scala à Wiesbaden, ainsi que l'Office national allemand du tourisme à Paris. Un guide conseillé, le petit futé croisière sur le Rhin. Réalisation Roman Feokio. Les sites germany.travel, rudesheimer schlosscom Bisbald am Rheinufer sur les rives du Rhin.